0: mechi hamsini sasa zimeshachezwa katika michuano ya Euro 2020 ikiyebebaki tu mechi moja ya fainali. Mimi kama sportscast tunakuletea uchambuzi wa mechi za nusu fainali. Mimi ni Clifford Sangai, nikikukaribisha katika episode hii mpya ya uchambuzi special kabisa kwa mechi za nusu fainali uh, iliyokutanisha kati ya Uhispania uh, na Italia, kadhalika pia Uingereza ambao wamecheza na Denmark mimi na mwanangu Prosper Batalome tupo hapa uchambuzi wa mechi hii, wa mechi hizi uh, za nusu finali kama kawaida tulianza katika uh, hatua ya kwanza kabisa au uh, tulianza kabla ya uh, michuano hii kukupa ubora na mapungufu ya kila kikosi uh, kuelekea michuano hii kadhalika pia katika kila round ya hatua ya makundi tulikutolea episode kama unjisikiliza unawezo kaskiliza, kadhalika pia kwenye description kuna link ambayo naweza kupeleka katika mitandao yetu ya kijamii ambako unaweza kutukuta huko hususan Twitter, Instagram, kadhalika na Facebook pia tupo. Pia katika mtandao e, wa clubs ambako tunapiga stori mbali za mpira wa miguu. Mimi ni Clifford Sangai kama nilivyosema awali na leo nipo na mwenzangu Prosper. Uh, Prospa tukianza na mechi ya Italia na Hispania. Na jua pia hata kwenye uzi tunaouandikaga kwenye account ya Twitter kabla ya mechi uliongelea kuhusu Amazon kuingia katika kikosi cha Italia baada ya Spinazzola kuumia kwa sababu hiyo Amazon alikuwa anachukua nafasi yake katika ule upande wa kushoto lakini kuna kitu ulikiandika ambacho uh, niliki note ilikuwa ni ulisema kwamba swali kubwa je ni nani atapewa majukumu tuseme kama yale ya Spinazola kati ya Amazon na Di Lorenzo. Katika mechi hile uligundua nini hasa kati majukumu au mgawanyo wa majukumu eh, ya kushambulia kati ya Emerson na Di Lorenzo?
1: Hakukilikuwa na mabadiliko machache nafikiri. Uh, nafikiri hakukuwa uh, aku, na yule mchezaji ambaye alimreplace moja kwa moja Spinazzola. Lakini kulikuwa na ile style naweza nikasema a uh, una Emerson alikuwa na, na maelewano mazuri na Insinyi kuna muda ambapo ambapo Azpilicueta na anarudi kumkaba Insinyi na Ayazabal naye alikuwa na bidia ampressi au mkabe kwenye njia Emerson wakati wakiwa wamepeleka mpira upembeni lakini unafikiri maelewano ya Emerson na, na na Insinyi yalisababisha kugonga kugonga mwamba kwenye kwenye kipindi cha kwanza mushoni pamoja na kutengeneza nafasi ambayo ambao ambao Unai Simon aliweza kuwai kutoka golini na bahati mbaya Nico Barella akashindwa kutumia ile nafasi ya goli ambayo ilikuwa wazi kutokana na ulinzi mzuri ambao ulifanywa recovery nzuri ambayo ilifanywa na walinzi wa Wispar. Wa Nafikiri walikuwa na, wa na marelawano mazuri kipindi ni kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili si tena kama ile marelawano yalikuwa mazuri lakini nafikiria Mason ali alijiweka vizuri, ali vizuri kucheza kwenye mchezo nafikiria alijiweka vizuri kucheza kwenye mchezo wa fainali Ukiangalia na Rafael Rafael Toloi au Giovani De Lorenzo alivyenda kucheza kwenye nafasi pidi Lakini, eh, Lorenzo, uh, ya Emerson kipindi cha pili
0: Lakini ukimwangalia De Lorenzo kabla Emerson aletoka upande wa kulia alikuwa akifanya vizuri sana. Alipopelekwa upande wa kushoto si kuona kiwango kile katika upande eh kama alivokoa kicheza upande wa kulia. Kwa nini hasa muamuzi uh, nam kumradhi? Kwa nini hasa kocha Roberto Manchini aliamua kumpeleka upande ule ambao mimi nadhani alikuwa ana feel kama hayupo comfortable kucheza upande ule?
1: Nafikiri alif Mancini ni muda ambao Emerson amekuwa anacheza, ni muda mtachi. kwa alihofia labda itakuwa ile yake, ile nguvu au ile nishati itakuwa sana togana Amazon yeye yaja regulante yajapata hayapata yaja muda mfupi hajapata muda mrefu wa kucheza regulari kwa hiyo akaona kwa dakika ambazo amecheza ni bora ambaye angeingiza ni bora ambaye uh, ni bora angeingiza mchezaji ambaye angemsaidia sana kuk ulinzi Kwa akabidi akaona kama Giovanni ata, atasaidia upande upande wa kushoto uko Rafael Toloi ambaye pia ni mlinzi wakati, kati anaweza akakava upande wa, wa kulia nafikiri lakini hayakufanya kazi vizuri kama alivyotegemea lakini atimoshoni kazi ilifanyika
0: pia ukiangalia uh, okay, dakika ya Amazon ususa anekiona mpira tuliona akijaribu kuingia sana katikati kitu ambacho Spinazzola hako kifanya ile ilikuwa ni mbinu au ni staili yake tu ya mchezo
1: nafikiri ndo kama hapo walinililetea kwamba yani makutwe ma, yani namna ambavyo mfano namna ambavyo Aspilqueta alikopa anakuja kumkaba Insiny kwayo oza oza na alikuwa anabidi amkab eberson. Kwa alivyokuwa eh, insini alivyokuwa anarelease ana pasi ya haraka alikuwa na ukiangalia tutakuja kuona hapo mbele namna ambavyo viungo wa wa, wa Italia walivyokuwa na kabwa. kulikuwa kuna kuwa na space kubwa alikuwa na, anaona nafasi ya kukimbia. Asante sana Prosper. Katika mechi hii ya
0: Italia na Uispania. Uh, okay. eho katika ile mechi uwezo ukamwacha Dani Olmo uh, kenda huyu ambaye alianza safari yake huko Ukraine mpaka kufikia Ujerumani katika klabu ya Leipzig katika hii mechi alionekana kongara sana licha ya kuwa tu katika zile takwimu za pasi zake alizozifikisha lakini ni kitu ambacho kilikuwa kinanivutia zaidi ni namna anavyojiweka tosema positioning position zake uh, unadhani mikimbio yake namna navo na namna anavyotafuta nafasi ililetaje madhara hasa kwa viungo au mabeki wa, wa Italia.
1: Ah, kilichokuwa kinategemewa hapa ni mabadiliko yaani yale mabadiliko ya nafasi kati ya Mikel Oezabal Ferrantorez na Danilo Lakini Danilo moja kwa moja alicheza kama namba Kwa hiyo nafikiri Mansin Luis Enrique Alkatakwa na namba moja kwa moja ambaye ni wakosimama akiovia labda chelini na chelini na, na Bonucci wanamjua sana wanamjua sana maorata, na wanaweza nao kwa commanding. Kwa akatafuta mchezaji ambaye anaza akawachomoa akawa kwenye mstari yao akawavuta. Akawa Nafikiri almost the uh, normal alikuwa na impact kubwa sana kwenye mechi. Kwanza Alvarez anaza kama namba tisa, akawa anapokea mipira kwanza akawa anatoa passing option kwenye nola katikati la viungo hata kama viungo wa Italia kipindi hicho wamemkaba 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 Sergio Bosquet. Olmo alikuwa ana tremka la chini kuchukua mpira akipiga zile tani ya yake tayari kwa sababu viungo kulikuwa na maswali. wa wamfuate wakati kulikuwa na Pedri, kulikuwa na Koke. Kwa hiyo kulikuwa na maswali mengi. Kwa Daniel Danilo wakawa, akawa anatengeneza ana tengeneza nafasi nyingi sana mmoja mwingine alikuwa anarotate na anatengeneza viungo shape ya shape ya kidiamond shape ya daabu mmoja mwingine wao Daniel alikuwa anarotate maneo ya ma wing ya wing hata tukija tukiona baadaye alivuingia alivoingia Alvaro Morata kikosho Hispania akilibadilii alivuingia Gerard Moreno na Alvaro Morata imaanja kwamba Spaini sasa hivi wanatoka kwenye force number nine na anaingia kwenye namba namba 9 mwenyewe alikuwa Alvaro Morata lakini pia Alvaro Morata baadaye kucheza kama force number nine, kamba na drop deep wanapokea mpira lakini naye kwa sababu kulikuwa walikuwa tayari washatangulia washatangulia goli moja washatangulia goli moja kwa hiyo ilibidi ni nafside gani ambao watatumia kuvunja ukuta wa, wa Italia kwa hiyo Daniel Olmo pamoja na Gerard Moreno wakao wanacheza kama infield wingers yani wanaingia ndani wanacheza kama mawinga wa katikati kwa kitale wanapenda kuaita mezala Kwa wakawa wanacheza kama mawinga wa katikati. kule kwenye width wakawa na na full back kwao muda anafikiri Kabla ya goli kusawazishwa nafikiri altakua atoka usupiliko taingia makos Lorenzo lakini baada ya goli la kusawazisha kabidi aendelee moja kwa moja kwa sababu alitaka apate wachezaji ambao wapembeni na makos Lorenzo amecheza wing back msimu Madrid kwa kuangalia ile pale Daniel alikuwa na bado ana, analeta madhara makubwa Na hata goli la kusawazisha Daniel Uma maeneo ambayo alikuwaepo alikuwa infield kipindi hicho ambapo kocha alikuwa tayari alikuwa tayari alitoa ajadana batiza ambayo ni typical ambayo alikuwa ni Alvaro Morata lakini Alvaro nota kwa sababu alikuwa mavingu, kama kama number nine ndio akaleta madada makubwa kwenye enola la, 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 la katikati kwa Italia wakashinda kucopy na wale viungo nafikiri nimeelezea vizuri
0: naam no, sure ukiangalia okay. pia prospa nataka uniambie Hispania kucheza na wachezaji watatu wale pale mbele ambao wanaweza kubadilishana nafasi yaani kwamba huyu anaweza kacheza upande huu au anaweza kacheza upande huu. Ilileta ileta madhara gani hasa katika ile safu ya ulinzi, kuisumbua safu ya ulinzi ya, ya Italia. Lakini pia nataka uniambie e, iliweza kuwakosesha nini uh, Hispania? Ukiangalia hata nafasi wao na kumalizia ilikuwa ni tatizo lile la ambao tumeliimba tangu tukiwa tunaanza e, michuano hii ya, ya Euro.
1: Nafikiri hata ukiangalia kwenye XJ ambao bado sija XJ makadario ya magoli. Nafikiri walifunga magoli matano pungufu. Pungufu walifunga magoli pungufu ya matano. Lakini wao sija ya labda tukiweka tuki vizuri zaidi kwenye kwenye position ya kipa na, ma, na walinzi itakuwa wame, wamefunga lessi ya magoli mangapi. Lakini nafikiri kucheza na wali kama vifungo watatu ni kucheza na mbele kama nilivoelezea lakini walikuwa na vingu tatu lakini sifikiri kama walibadilis nilisema aliyekuwa na Barcelona nilikuwa nimesema ni Daniel Olmo wewe bali na na Torres walikuwa na 93 pembeni nafikiri Ferrant Torres ya kuimpact game ambao kama watu wengi walikuwa wanadania labda kwa sababu labda si si lakini mtu ambaye alikuwa anatawala match ni Daniel Olmo kuliko Ferrant Torres ambaye na lakini wewe bali alileta madhara fulani lakini alishindwa kutumia nafasi zake pia Yeah, Uspania
0: Uspanya walitakiwa kufunga magoli 18 au 19 maana xG ni lakini wao wamefunga magoli tu katika michoano hii paka wametoka katika hatua hii ya nusu finali nataka prospect kwa upande wa Italia tumeona Italia tangu uh, mechi yao ya kwanza katika michoano hii walikuwa wakipenda sana kuanzisha mashambulizi kwa kuanzia nyuma kwa play yao ilikuwa inaanzia nyuma kuanzia kipa thenachukua chuginywa au mabeki then, then mpira unaenda mbele katika mechi hii ilikuwa ni tofauti ilikuwa ni tofauti zaidi tuliona wakitumia mipira mingi ya juu ni kwa nini hasa wakijaribu kupiga ku, mipira mirefu katika ma, kama nyuma uh, kuanzisha mashambulizi
1: nafikiri uh, kulikuwa na kuna kitu kimoja watu labda naza ngasema kina kitu kinaitwa unapenda ku complicate majina ya mpira. Kwenye mpira kuna complications sana majina. Kuna badala ya kusema man kwenye midi field. watu wanapenda kusema man oriented pressing. <laughs> Sidhani kama actually, actual hizo ni neno Lakini hilo. Haki ni ukimwambia mtu akisema man oriented pressing, nafikiri watu wanaona labda yule mtu ana ile knowledge sana ya mpira na nini, lakini nafikiri kusema man marking ni midfield, ni neno rahisi. Hata mtu ambaye amesoma kidogo anaweza kaelewa kwamba manmarking ni nini kwenye mpira kwa sababu mtu amecheza mpira huwa anafuata mpira na kujua maana ya manmarking. nafikiri walikuwa wamefanywa manmarking hiyo ndio hiyo watu wanaita manoriented viungo wa, wa Italia ambapo alikuwa Joginho wamefanywa na Pedri na Veratti alikuwa amefanywa na alikuwa amefanywa na Koke. Alafu ukija kwenye eneo la katikati Nikola Barella mda mwingine alikuwa anafanywa na na, na na Bosquet lakini walikuwa wanamwe isolate imobile kwa kukiangalia ulikuwa uwezo ukapelega mipira kwa, kwa sababu ya zabali na zabali na Fiorentina hiyo alikuwa amekapa kwa Amazon na, na Di Lorenzo kwa u, watu ambao walikuwa walikuwa uhuru ni Cielini na Bonucci kwa hiyo option iliyokuwa imebakia ni ku mipira mbele na walivokuwa ku mipira mbele kilichokuwa cha ajabu kwamba Elkidjaša na, na Laporte wamemkaba imobile a uh, Segbosku eti ana kapale mipira anaanza mashambulizi. Kwa hiyo nafikiri nikisema man yani mtu na mtu. Yaani mtu na mtu na mtu. Unahisha kama kama ananuka puo unajua ananuka. Kila kitu ambacho kinatokea kwake unakijua. Kwa hiyo unakaa na mtu hiyo ndo inachomaanisha. Walikuwa wakina. wakipende amekaa na Joginyu, uh, verati amekaa na Koki kwa alikuwa Na ukija kwa Hispania nayo, Hispania walikuwa wanaanza mashambulizi na walikuwa wanafanywa kitu kama hicho. Ndio maana alikuwa kuja kumsaidia Siu Gobesquet. Kwamba alikuwa na anafanywa naye anahkishwa alikuwa namkama alikuwa kulikuwa na man Ilikuwa ni mechi nzuri. Afikiri kati ya mechi ambayo ilikuwa ni mechi entertainment, kati ya mechi za 50 mmeza kufanikiwa kuziangalia. Was... Lakini Prosper ukiangalia
0: hata mechi ya uh, Italia na Austria. Ilikuwa ni hivi hivi kwamba Italia wanashindwa kuanzisha mashambulizi kuanzia nyuma, zimewapiga tu mipira mirefu. Unadhani Roberto Mancini hajapata solution ya, ya hilo tatizo. iwapo hapo anakoa Marc kama walivyosema.
1: Na ndo swali kubwa litakalo kuwa linakuja kwenye finali ambapo tunajua kabisa Gareth Southgate ni mtu ambaye anakutingishia tu kiberiti kutokana na Udaifu wako. Kwa nafikiri na nafikiri ukiangalia Jorginho amekuwa ana struggle sana kwenye game nyingi ambazo anakuwa anafanywa manmarking. Ilitokea kwenye mechi ya West Brom, ikatokea kwenye mechi, nafikiri kuna mechi nyingine tena anafanywa Anapo manmarking. Anapofanywa game manmarking unampoteza kwenye mechi. Asante sana Prosper. Na uh
0: kitu gani hasa labda Hispania hao likifanya baada wao kuwa eni kitu ambacho kile wao eh, kurudi mchezoni au ni mbinu au ni kitu gani hasa ambacho kilowafanya wao waweze kurudi mchezoni ukiangalia katika ile mechi baada ya kutangulia eh, legu la kwanza aliofunga kiesa
1: nafikiri ni reaction ya ya, ya Luis Enrique ya Raka ya, ku, ya kujua hapa bila striker itakuwa ngumu kwa kabili amlete Morata amlete Gerard Moreno kwao lakini amabadilisha nafasi na warusu mafulbaki wake wake wasogee juu wae wide yani fulbaki wae wide Jude Alba as pericrete mdamngine ndio na, leo anilikuwa anasema kwamba as pericrete alibidi atolee mdamu mrefu kwa sababu tulikuwa tunaona mwenye benchi kabla ya goku kusawishia alikuwa Laurent ndo anabidi aingie kwenye nafasi yake kwao ndo hivyo nafikiri kwamba yale mabadiliko na hawa Daniel na Gerard Moreno kufanya operation yao yani kuanza msako wao infield yani katikati ya uwanja kwenye half spaces half wing kama kama double leta ilileta shida nyingi sana alafu pia kukumbuka kwamba kulikuwa na Pedri na Koke Kwa kulikuwa na viungo wengi kulikuwa na, na watu idadi ya watu wengi kwenye eneo la la kiungo ambapo ispa, ambapo Italia walikuwa wanatizika kukutana nao kwao hata muda mwingine kulikuwa kuna muda ambao walikuwa wanadrop mpaka kwenye shape ya ya 451 lakini katika tukumbuka kuna tuhesabu Daniel Olmo Koke Pedri uh, na na, na Gerard Moreno kwa watu ana bado bado Morata alikuwa anadop kama force number 9 kwa kulikuwa na watu watano. kwa bado kulikuwa kulikuwa na kulikuwa na shape yani walikuwa bado wanazidiwa na watu. Alifu kulikuwa na Sigue boss tena.
0: Prosper Alvaro Morata aliwarejesha mchezoni lakini akawatoa katika mashindano uhispania Unaongeleaji zile penati, eh, Yaani ule mchakato mzima yani wa wa, wa wa matuta katika mechi hii.
1: Nafikiri unajua kuna ile kwamba mtu ambaye anapiga penati wa kwanza anakuwa na timu ambayo ya kwanza inataka zaidi ya 60% ya ya, ya, ya kushinda Kwa hiyo niliona ya kwanza Lokatelli akakosa. Alafu akaenda Danieli kumwambia yuko na mechi nzuri. Nafikiri kama angefunga ile penalti tayariakuwa man of Kosa ule Kwa hiyo nafikiri Uh, inapokuja kwenye swala la penalti ni uh, alifanya vizuri fikiri, ya watu vizuri kwenye ni yuna Simoni. Yuna Simoni lia, lia kututulia kwenye mstari na kuroka Nafikiri alikuwa anafungua ana fu, ana labda Alikuwa anawachanganya. ya mwisho anapiga joginyo, nafasi kubwa.
0: na na mechi ya uh, England dhidi ya
2: Denmark. Gio dances into the penalty sends him on the wrong way and Italy are through to the final
0: namu msikilizaji katika mechi hii ya Uingereza dhidi ya Denmark tunaungana na Joffrey Lea ambaye atatupa mchango wake au maoni yake pamoja na uchambuzi kuhusu mechi hii bila shaka tazama kwa undani zaidi ukiachilia mbali yeye ni shabiki wa Uingereza but uh, Joffrey, unadhani una, 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 una Uingereza kufika hatua hii walistahili au wamepita tu kama kubahatisha ukiangalia na fomu yao ya katika hatua ya makundi
2: Ya sikiri Hakuna doubt kwamba England wame deserve sana tena kufika hapa kwa sababu kumekuwa na progress amba unaweza ukainote na ni progress ambayo unaweza nyuma zaidi kwenye timu za vijana. Uh, England walianza project mpya ya timu za vijana kuanzia mwaka 2010 chini ya mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Dean Ashworth ambaye yeye alikuwa uh, kwenye kitengo cha development pale FA yeye pamoja na na huyu Gareth Southgate. Uh, kwanza mwaka nne England ilikuwa na inafanya vizuri kwenye michuano ya ya dunia na ya Ulaya kwa vijana kwa mfano uh, kulikuwa na kipindi wachezaji Bukayo Saka, Mason Greenwood, Jadon Sancho uh, walikuwa kwenye timu moja ya England ya vijana wa, wa, under, uh, wa, wa under 16 nafikiri Marcus Rashford pia alikuwa kwenye similar setup uh, hata Jude Dellingham wakati yeye akiwa na umri wa miaka 11 alikuwa pati ya hiyo uh, setup. Kwa hiyo sio bahati mbaya mwaka sita, England walichukua ubingwa wa dunia under 17 na timu yenye Phil Foden, alikuwepo pia Jadon Sancho japo alicheza mechi za na kwanza tu alafu kwa Dortmund kule. Baada ya hapo uh, walifika finali mbili mfululizo uh, za Europe uh, under 21 under 19. Umeona. Kwa hivyo na asilimia kubwa ni, ya wachezaji ni hao hao. Kwa mfano kuna picha jiwizi hapa Alisha Jack British na Ben Chilwell walikuwa kwenye ndege kwenye kuelekea kwenye kombe la dunia under 17 mwaka 2016 alafu akawa wamekaa tena kwenye ndege kuelekea kwenye, kwenye Euro ya Mauchozi kwamba England kwa kiasi kikubwa sana ha vijana unawaona sasa wameandaliwa na mafanikio ya academies za, za England pale ambazo zimekuwa zinazalisha uh, wachezaji lakini pia ni investment ambayo inafanyika na English Premier League na tukija kwenye senior national team ukiangalia uh, tangu wametoka kwenye ile uh, round of 16 euro ya 2016 dhidi ya Iceland kumekuwa na progress 2018 kwenye World Cup England ilifika hatua ya finali uh, performance zilikuwa nzuri lakini pia ilitoa top scorer uh, kwenye Michuano, Hurricane, uh, baada ya hapo kulikuwa na performance ya kufika hatua ya finali kwenye UEFA Nations League na sasa wame, wanatinga hatua ya finali ya Euro kwa the sky is the limit kwa, kwa England na namini hii progress haitoishia hapa kwa sababu project kubwa kabisa ambayo England walikuwa wanajaribu kuiandaa um, kuendana na mashindano ya kimataifa ilikuwa ni na FIFA World Cup ya Mekani ambayo inafanyika kataa kwa hiyo unezo kusema haya mafanikio ya kwenye Euro na previous World Cup ni vitu ambavyo vimewahi kutokea labda vilipangwa kutokea very later lakini vilikuwa kimepangwa kutokea kwa hiyo for me sio sio bahati ya wajapita
0: Asante sana Jof. Na ukiangalia katika hii mechi waliocheza dhidi ya Denmark. Hapo awali watu wingi sana alikuwa kimdhalamikia kocha Gareth Southgate kutokuanzisha eh, mchezaji Jadon Sancho. Hatimaye kwa kianzisha mfano mtu kama Phil Foden kwa upande ule na tumuona pia kimuanzisha mtu kama Saka katika mechi hii. Uh, na Jadon Sancho alianza katika mechi ya Ukraine tukamuona alivyocheza. Kwa nini hakustahili tena kuanza katika mechi hii ya dhidi ya Denmark?
2: Um, Jadon Sancho ni mtu ambaye amechelewa kuingia kwenye hii setup ya timu ya taifa. Kuna watu walikuwa wamemtangulia. Kwa hiyo naamini atahusika zaidi uh, na England baada ya michuano ya mwaka huu. Kwenye michuano hano hili amekuja yes lakini kama mchezaji mwingine yoyote hakuna rol ambayo imekuwa designed specially kwa, kwa ajili yake na huyu ni mchezaji ambaye ana demand rol uh, ya, ya muhimu nje timu kutokana na kila anachokileta. Unaweza ukaona hilo kwa kila kile ambacho kinatokea kule Borussia Dortmund. Kwa hivyo siwezi kushangaa Gareth Southgate ni mtu ambaye anamsimama sana na atabaki ata na machaguo yake ambayo yamewahi yame kum, kumsaidia huko alikotoka lakini baada ya mashindano haya nafikiri utakuwa ni muda kujaribu kuipeleka England kwenye dimension tofauti kidogo, uh, dimension ya kujaribu kujimpose wili yao kwenye mchezo na sio kusubiri wengine waji, alafu unajaribu kuzuia na ku counter peke yake. Kwa hivyo hiyo inaweza ka, ikafanye kazi this time around kwa sababu England kweli walikuwa wanahitaji kufika finali na wanahitaji kubeba kikombe lakini going ahead nafikiri uh, Gareth Southgate ana kazi kubwa ya kujaribu ku, kubadilisha hiki kinachoendelea kwa sababu wachezaji wapo na ukiangalia hata wachezaji ambao wako nje ya kikosi kuna baadhi ni wazuri kuliko walioko muangalie mtu kama Mason Greenwood mtu ambaye anatajwa kama the best finisher uh, al- aliyeko England sasa na anazidi ku grow uh, mtu kama James Maddison amba anacheza Leicester bale muangalie mtu kama Uh, goalkeeper Dean Henderson uh, muangalie mtu kama Aaron Wan-Bissaka muangalie mtu kama Trent Arnold Alexander kwa hiyo future England ni nzuri na naamini Gary Southgate mwenyewe anatambua kwamba uh, England have to play better than hii kitu tunachoona sasa kwa hivyo once watakaposhinda nafikiri watakuwa kwenye nafasi ya kusema sasa nao tunaweza tukacheza mpira wa kuwalazimisha watu wafikirie kutuzuia sisi na sio sisi kuanza kuwazuia
0: Asante sana Joff, Prosper pia niliona katika Twitter ulisema kwamba uh, kuingia kwa Saka ni, 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 ni mbinu hasa. Ukiangalia okay, katika na uli highlight vitu viwili, Iwapo England wakiwa hawana mpira na wakiwa hawana mpira. Majukumu ya Saka katika mechi hii kama ulivyoyaanisha au kama ulivyomaanisha katika tweet yako, yalikuwa ni yapi hasa?
1: Nafikiri um, uh, jambo muhimu hapa ilikuwa ni, ni namna namna ambavyo wataadapti wata na wata, wata zaidi. Ukiangalia Southgate anaangalia sana kumexplain the weakness ya mpinzani wake. Kwa Southgate alichokuwa alichokuwa anafanya walikuwa anafikiria sana walikuwa anataka yaani ajiweke kwenye maeneo mazuri nyuma ya Joaki ma, Mael na pamoja na Vestegaard. Wakati Mael amesogea kama wingbacki kwaayo nafikiri ili ili, ili, ili kliki. Kwa, yu, kwa sababu alikuwa saka ana kasi ya running behindi pia ana uwezo muda mwingine ile labda kwa mfano kama Mile atakuwa anasumbua sana kwenye, kwenye maeneo ya wing baki. ni pia saka anaweza aka, aka, akafanya adaptation na akacheza kama wingbaki huku huko kiafrica anarudi kama anafik kama center yes. back na alikuwa anacheza kwenye world cup koo toga nayo adaptage nafikiria hata kukuulak sawaanisha ambalo ambalo ke, ambalo Kea alijifunga ilitokana na, na running in behind ya ya Saka.
0: Uh, Joff, kwa mtazamo wako kiangalia kama alivyosema Prosper ili goli ambalo Simon Kea alijifunga. Tumeona Harry ile style aliocheza ni ile ile aliyokuwa akiifanya katika klabu yake ya Tottenham. Yes. Uh, ali hasusan chini ya ya, ya Mourinho. Unadhani sasa uh, Southgate ameanza kumtumia yule Harakeen ambaye yuko chini ya Mourinho. Aliyekuwa chini ya
2: Mourinho. ni um, mchezaji ambaye improve dimension ya tofauti kwenye mchezo wake na hilo linaweza likaonekana kwa jinsi ambavyo amekuwa mtengenezaji kwa ubora ule ule ambao wanao kwenye kufunga. Kwangu mimi Harakeen ni mchezaji ambaye ampi sana tabu kocha ni kwa ni mchezaji ambaye unaweza ukamwacha aingie uwanjani na kufanya kila anachotaka au anachoona yeye kinaweza kuwa msaada uh, kwenye timu uh, the same way ambavyo anafanya Tottenham kwa mimi naamini katika wachezaji ambao kwanza wanajitambua they are their machuado wamepevuka professionally katika mazingira ambayo yanastahili ya kwa mchezaji it's hurricane, na uh, Gareth Southgate anafaidika kwa hilo kwa sababu anakupa vitu viwili kwa wakati mmoja akiwa kwenye box anaweza kufinish kama uh, world class number 9 na akiwa kwenye channels anaweza ku kama uh, world class number 10. kwa hivyo oh no oh no dimension ambayo iko kwenye mchezo wa Harakein kwa muda ambao anao sasa na experience ambayo ameipitia na yeah, anaweza kufaidika zaidi na zaidi tu kwa jinsi ambavyo labda atakuwa smart katika jinsi ya, kuwa, ya kumpea Harakein na ada attacking talents ambazo England inazo kwa so, sababu usisahau kwamba um, Marcus Rashford yupo kwamba, uh, Dominic Calvert-Lewin yupo. Patrick Bamford uh, Danny Ings wote wako nje na wanasubiri nafasi ambayo uh, itakuja kupatikana whether ni kucheza na Harry au kucheza badala ya hurricane. Kasper Schmeichel reads it. normally goes the other way Kane decides to go. the goal a goal left goes to the goal he's right with the second one what a big moment in this game Amen
0: I it's a dreadful penalty. Prosper, okay, hawa Denmark. Kuna muda ambao walikuwa wakiwa wanapira mpira waliweza kuleta madhara katika maeneo mbalimbali eh katika hii mechi dhidi ya Uingereza ni kitu gani hasa kilikosekana kwa Uingereza au wao ubora wao walikuwa maeneo gani hasa au ulikopo wapi walikuwa na ubora gani hasa kuweza kuwasumbua Uingereza katika maeneo mbalimbali
1: nafikiri uh, Denmark ambacho walikuwa wana wanata wanawasumbua wana, wana Uingereza sana ni namna ambavyo walikuwa walikuwa wanatafuta wanatafuta maeneo ya kukimbia lakini ukiangalia cost ya cha kati ni wana wachezaji ambao wana kasi sana. Kwa hiyo hata kingeangalia walikuwa wanacheza kwenye mechi zao mpaka hapa wanapofika ni ile creativity yao ambao wana wanaongozwa wana, wana kusogeza mipira eneo la maeneo embe, ya mbele na kutegemea labda ma wingback ambao mele labda steglalesen ama danivas ndo wanakuwa na madara zaidi. Kwa hiyo unafikiri kilekyo kina kinawasumbua sana ni namna ambavyo wali waliwa frustrate labda Uingereza walilikuwa hawana mpira kwa sababu Martin Brethwaite alikuwa anarudi mpaka eneo la nyuma pamoja na Damsgaard. Kwa hiyo alikuwa anatengeneza 5-4-1. Kwa ilikuwa ni difficult shape kwa waingereza ku break. Na ilikuwa ni rais sana kukaba mpira au kupata mpira kwenye eneo la, 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 la kiungo na kuanza kupiga mashambulizi ya kushtukiza lakini unafikiria una, unafikiria kuna faida fulani kwa Uingereza kwa sababu kama una mchezaji wa Wolker nafikiri Peter Drury jana alisema there, there are very few who can outspring Wolker kwao unafikiri tariki inakuaje tena kwa sababu tayari walikuwa wakifanya ile wakipata mpira wakianza kukimbia Wolker Wolker kwa Uingereza deepest defender deepest defender fullback kwa kwa ya hata kwenye manchester city kwa sababu yeye autegemee labda kama atashambulia sana Ye ubora wake ni kwamba wakati mnyee mnapiga mashambulizi ya kushtukiza wakati wa transition yeye ndo anaenda kuivunja nafikiri hata dakika ya 7 hivi kulikuwa na running ya Adams guard yeye tayari mpira tayari tayari kumaliza nafikiri walikuwa walikuwa wanawasumbua sana wengiereza kwa sababu walikuwa wanapata mipira sana kwenye nola wakati wanashambulia lakini walikuwa sana kutokana na kasi ambao wachezaji wao huwa hawana wana wale ubora sana wa kukana mpira na kutafuta space na kupambania mpira ya ya aerobol. kuliko kuliko anavo, kuliko, anavo, kuliko ambavo, wanaweza wakakimbia waka, waka, waka lakini nafikiri kitu ambacho ndio kilikosekana kwao
0: Asante sana Prosper na kwa kumalizia tu kwako kwa kwa Jof uh, katika haya mafanikio ya Uingereza kuna mtu ambaye haimbwi sana ni kocha msaidizi Uh, Steve Holland mchango wake hasa kwa Southgate eh, unaoonaje
2: Sidoni kama uh, haimbi nafikiri anaimba ila labda sisi mashabiki ndio tumeamua tu ku, uh, uh, kubaki na Southgate lakini Steve Holland ni kocha ambaye uzoefu mkubwa sana amekuwa sehemu ya mafanikio uh, ya Chelsea kwa muda mrefu sana amefanya kazi na orodha ndefu ya makocha karibu makocha kocha wote ambao wamekupenda Chelsea na kufanikiwa wamefanya wa naye kazi na sio aina ya kocha msaidizi ambaye ya Yesman yani kila kitu anachosema Saulget yes kitu ambacho yeye anaona hakiko sawa Atam Challenge aliwahi kufanya hivyo kwa Jose Mourinho uh, previously na akawin respect ya Roman Abramovich kwa ifo, ni mtu ambaye mimi nakuja kumtazama kitofauti kabisa kwa sababu kuna tofauti kwenye kwenye management ya club football na national team football na ukiangalia Jinsi ambavyo Gareth Southgate alipata kazi akiwa kocha wa Middlesbrough na anavofanikia sasa kama kocha wa England unapata taswira kwamba kuna makocha ambao The are tailor kwa ajili ya uh, international football kwa maana ya timu za taifa na wengine The are tailor uh, kwa, kwa, kwa vilabu kwa hivyo kwangu mimi uh, historia ya Steve Holland, Profilakis, yake, yake, na uh, Haibake vyote vinaifanya niamini kwamba ni mtu ambaye anaweza hata kuja kuwa mrithi wa gare Saudet pale ambapo Saudet ataondoka ata eh, na kufanya England labda isianze kuangaika na kuleta vitu mavo vinaweza ikawa vya tofauti sana kwa maana kwamba mara nyingi kwenye, kwenye mabadiliko ya coaching manager ya, ya coaching setup unakuta kocha anaondoka halafu labda kwa sababu ya tofauti kubwa sana kati kati yake anayeondoka na huyu anayekuja unakuta timu inanza kusafa na inakosa matokeo tumeliona hilo united tumeliona hilo arsenal kwa hivyo i think england otakuwa kwenye mikono salama hata pale garret saul bhi atataka kuamaondoka kwa sababu uzoefu alionao Steve holland kutoka kwa conte morinho uh, sali na wengine wote ambao amewahi kazi pale chelsea mpaka sasa hivi anakuja kuwa, uh, ku, kuwa kocha kwenye timu ya taifa i just wish si kuifike aje kuwa kocha mkuu kwa sababu amini, amejifunza mengi in its about time Uh, tuone uwezo wake kama kocha mkuu ina don't live yeye uh, is talented for club football naamini kwa kwamba is talented kwa international football kwa sababu makocha wasaidizi unajua wao ndi wanapata nafasi ya ku interact na kujua karakter za wachezaji na linapokuja swala la timu ya taifa makocha huwa wanakaa ma, na wachezaji kwa muda mfupi sana kwa hiyo everything with the national team ndio uko limited kwa hiyo unahitaji mtu ambaye ni, ni mtu special sana mtu ambaye amejifunza mengi mtu na anawajua wachezaji kiundani na zaidi na zaidi and that guy is Steve Holland hivyo mimi natamani siku ifike Steve Holland arithi Mikoba Gareth Southgate yeye ndio aje kuwa kocha mkuu i believe England na, na, na timu moja yenye uwezo sana kwa sababu watakuwa na mtu ambaye amekusanya mbinu za makocha wengi wakubwa lakini pia amejifunza mengi kutoka kwa mtu ambaye amekuwa mentor wake tangu wakiwa wote kwa pamoja kwenye timu za vijana kwa hiyo atakuwa amekusanya knowledge kubwa sana
0: Asante sana Jof kwa kuungana nasi katika podcast hii hususan katika hatua eh, hii ya nusu final tukichambua sisi kama sportscast. Shukrani sana. Naam mpaka hapo tumefikia mwisho wa episode hii lakini kabla hatujaamaliza msikilizaji kwenye description tumekuwekea linki ambazo zinaweza kukuleta moja kwa moja katika mitandao yetu kijamii hususan Instagram kadhalika na Twitter au unaweza kutusearch tunatumia Instagram na Twitter unaweza kutusearch ni @sportscasttz ambapo unaweza ukatufuata huko kadhalika pia tupo Facebook tunatumia Sportscast. Pia kwenye link kuna link tumekiwekea mtandao uh, wa Clubhouse ambapo unaweza kuungana nasi tukapiga story mbalimbali mbali za soka e, na ukawa huru kuchangia mitazamo yako mbalimbali unavyolitazama soka. Sisi ni Sportscast na mimi ni Clifford Sangai nilikuwa na Joe Lea kadhalika pia nilikuwa na mwanangu Prosper Batolome. Tukutane tena katika episode utakaofuata baada ya finali.